0: Bienvenidos a Fruta
1: Podcast Si mal no me equivoco, el número 8 de la gama regular de episodios eh, Como siempre me acompaña en una videollamada, Fran
0: Buenas, buenas, ¿cómo andan? Acá seguimos acuartelados Y bueno, ahí volvemos con un episodio de los tradicionales
1: Así es un tema que siempre me he preguntado, pero bueno, hace un tiempo venimos hablando mucho de transformación, transformación digital y bla, 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 pero nunca le dedicamos un tiempo a qué es ese, ese cambio, esa transformación, qué hay atrás de eso, ¿Qué, qué, qué, qué viene en el cambio, en la transformación. Entonces, bueno, me parece que está bueno que nos pongamos a charlar un rato de qué consideramos nosotros, que es el cambio, eh, cómo lo podemos abordar y, y qué utilidad le podemos sacar al cambio. No sé qué te parece.
0: Me parece excelente porque como veía los otros días ahí por internet, por ejemplo en el punto transformación digital, había así como un checklist. Dice ¿Quién fue el guía de la transformación digital? ¿El CEO, el CTO, el COO o el COVID-19? Y todo el mundo señalaba a, a, bueno, a esta gran disrupción, a este eh, cisne negro que se ha dado, eh, que fue, por ejemplo, el que más hizo que las empresas adapten la transformación digital. Y a veces parecería que es así, que las empresas están esperando a que vengan competidores o a que venga alguna situación extrema de afuera para realmente abordar un cambio organizacional, ya sea transforma digital o transformación en lo que fuere, porque hay muchos procesos internos de transformación y de mejora que se pueden ir dando en cualquier organización.
1: Sí, yo creo que particularmente el cambio sucede, aunque a veces no nos estemos dando cuenta, quizá el, el gran acierto de las empresas o de las organizaciones que apuestan al cambio consciente son capaces de ver aquellas aquellos agentes del entorno que afectan de manera directa o indirecta a la organización. Entonces emprende acciones de manera consciente y programada para afrontar ese cambio, para capitalizar esas oportunidades. El COVID es una imposición casi, es decir, viene un agente externo y dijo, bueno, todo lo que estaban haciendo cambió, pero bueno, a mí lo que por ahí me llama la atención cuando hablamos de transformación digital, en las clases, en las maestrías, en todo lo que hacemos, es muchas veces ese cambio no es consciente. O sea, estamos cambiando sin que nos demos cuenta. ¿Cuándo? Cuando contratamos a una persona de una generación más moderna, un millennial, un centennial, cuando empezamos a tener el mail del trabajo en el celular, cuando podemos trabajar desde otro lugar, es decir, constantemente estamos cambiando, pero bueno, muchas veces sucede que ese cambio no es programado, no es trabajado, y ahí es cuando se empieza a hacer todo el quilombo de esta transformación y este cambio brusco que es, el eh, por ejemplo, el coronavirus con el aislamiento social. Pero siempre venimos hablando de que el trabajo remoto tiene que ser una realidad, o sea, Ahora está impuesto por este cambio, por este nuevo panorama. Pero es decir, muchas veces ese cambio se puede gestionar, se puede trabajar. Pero bueno, como seres humanos que somos, muchas veces nos gusta decir que estamos haciendo transformación cuando en realidad no estamos haciendo nada.
0: Y que Yo creo que muchas veces está bueno a, a esto como de presentarlo, como de vender, Estamos viviendo un gran proceso de transformación en la empresa y de cambios, y bla, así con bombos y platillos todo. Y por ahí esto, estos cambios que uno va viendo incrementales, y acá te tiro esta pregunta, ¿son realmente cambios o estamos haciendo un teatro? Por ejemplo, un teatro de la digitalización, un teatro ágil. Vamos y hacemos las rutinas, ah, el stand-up meeting, entonces todos los días, siete minutos, nos paramos y hacemos ese tipo de reunión. Pero realmente después eh, tomamos otros criterios ágiles que vayan más allá. Ah, vamos a ser innovadores. ¡Hacatón! Y hacemos un hackatón del cual salen 20 ideas que después se mueren porque fue eso, el teatro de la innovación, el teatro de la agilidad, el teatro de, de la tecnología. Entonces, ¿hasta qué punto estos pequeños cambios... Que vamos aceptando no son más que una mera adaptación, tendencia del moda ah, dejamos el mail y nos pasamos like. Eso hasta qué punto un cambio es como, bueno, es moda y es una adaptación, pero tan ínfima que, que, que no suma.
1: Para mí hay algo muy particular y muy específico que es el cambio, realmente se puede abordar si estás dispuesto a abordar el cambio visto de una manera de un beneficio. No quiero, no creo. ...que las personas o las organizaciones cambien para peor... ...por lo general uno cuando intenta hacer el cambio... ...es para, para alcanzar un, un estado superador al que estaba anteriormente... ...pero en esta línea de cambiar, todos cambian, eh, todo es más digital... ...hay mucho de lo que nosotros llamamos bomba de humo... ...es decir, esto de yo soy ágil, me adapto al cambio... ...cuando en realidad no es una decisión tomada... Si bien algunas cosas no pueden ser decisiones tomadas y son imposiciones del entorno, por decir el mail, o ya la gente no usa más fax. Entonces hay ciertas imposiciones que sí ajustan el cambio. Después hay mucho de esta, este, esta movida de marketing, de mostrar que hago las cosas de acuerdo a lo que va haciendo el otro, porque si no me quedo atrás. Realmente cuando hablamos de cambio, si no es profundo, si no es un trabajo de de estructura, algo bien, bien, bien de fondo de las empresas, las organizaciones, solamente no estamos hablando de cambio, estamos hablando de adaptación de tecnologías. Yo tengo la experiencia de trabajar en equipos donde se utilizan estas metodologías ágiles que, digamos, son las impulsoras del cambio de gestión en empresa y hay muy buenos resultados, pero como bien decías, se usa para bien y se usa para mal, como como casi todo, cuando hablamos de, de procesos de empresa o, de, o, o mismo de persona, ¿no?
0: Sí, bueno, por ejemplo, ahora pasa mucho esto de, eh, me pasa a mí en LinkedIn que, por ejemplo, veo y dicen, ya está, nos adaptamos a la, a la digitalización y a la transformación digital y es una captura de pantalla de una reunión hecha por Zoom. Y es como, usamos Zoom, somos digitales. Y después todo lo otro sigue siendo igual en realidad. O sea, por ahí a veces también pasa que es vos tomás una herramienta en donde dices cosas que ya hacías mal de forma presencial tal vez. Entonces también es como que el cambio de mentalidad tiene que acompañar las herramientas. No son solamente las herramientas. No es solamente, che, uso Zoom, Slack, Trello y ya sigo estas dos rutinas que me han contado y soy ágil y soy digital. Es como un cambio de conciencia por parte de los líderes, ¿o no? Para que realmente sea profundo, digo.
1: Sí, pero bueno, volvemos un poco al capítulo anterior. Para ser un líder tenés que tener ciertas cierta particularidades, por no decir que sos raro, pero tenés que tener ciertas habilidades que no tienen el resto... Me parece que es más fácil subirse al tren del éxito, subirse al tren de la frase rápida, de la frase de manuales. Estamos transformando ¿no? digitalmente, somos eh, veloces frente al cambio, implementamos marketing digital o tiendas e-commerce cuando debería haberlo hecho meses atrás, no ahora por la pandemia. Entonces, cuando hablo de cambio, me parece que son procesos que como decía al principio, se van dando, muchas veces no los podemos percibir por esa falta de claridad, de, de análisis de contexto, de formación muchas veces. Entonces, el cambio siempre está presente. Cuando entramos en la más fácil, creo yo, y esta es una opinión personal, de esa de copiar lo que parece que al otro le da éxito, no hay un cambio realmente profundo, solamente adopto prácticas o buenas prácticas pero aún así, y acá me contradigo que, con todo lo que digo, el cambio justamente se está produciendo. En esa persona que no hace el cambio profundo, está cambiando. No sé si para bien o para mal, pero bueno, hablar de cambio es medio filosófico. Hay una frase que me gusta mucho, que, que leí en un libro de filosofía una vez, creo que era Heráclito el, el autor, Heráclito un filósofo antiguo, muy antiguo, y acá vengo a la parte de muy de fruta, que decía nadie puede bañarse dos veces en el mismo río.
0: Buena frase, buena frase porque es como que todo pasa, uno nunca es el mismo.
1: Y, y vos imagínate que una organización está compuesta de personas que todos los días somos
0: distintos, todos los días somos otros los que caemos ahí a trabajar, sea por Zoom o físicamente. Y bueno, son pe pero de nuevo, yo creo que eso son, tenemos como los grandes cambios y las transformaciones y tenemos los cambios menores, los cambios superficiales. Entonces, hacer reuniones por Zoom, cambio superficial. Realmente, darse cuenta que tu equipo tiene que tener transparencia y que tal vez una reunión es la última opción, la opción menos efectiva, bueno, eso es una, un cambio transformacional,
1: por sí. ejemplo. Sí, sí, sí. Nosotros bromeamos mucho eh, con el equipo de trabajo que, que estamos que muchas reuniones podrían haber sido un mail. O sea, queremos hacer una remera que diga, esta reunión podría haber sido un mail, pero básicamente es eso, es, che, hagamos call porque de repente todos hacen call y si hablas con alguien, algún amigo, algún colega te diga, no, 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 no hacemos call, te dicen, ¿cómo? ¿Y, cómo te co y a ver, no la hacías antes, no la hagas ahora. Eh, si bien algunas cosas se pueden comunicar y si sí es importante tener videollamada, tampoco subirse a esto que decimos a el tren de todos tienen call, yo tengo que tomar un call, porque muchas veces se toman decisiones para afrontar ese cambio que son erradas. Recuerdo esto muy claro que cuando dimos la, una charla hace poquito, un webinar con Fran, sobre negocios digitales, eh, que una persona nos preguntaba, che, tengo una panadería y ahora quiero cambiar... Ahora vas a cambiar, posiblemente cuando llegues el cambio volvamos a la normalidad y vamos a perder otra vez el tiempo. Entonces, el cambio debería haber sido una visión anterior a esto. Como yo siempre digo del coronavirus, expone muchas cosas, esta, esta sensación de urgencia de los negocios y de que tengo que hacer, pero en realidad vuelvo a lo que yo decía, es el cambio siempre está presente, por eso traje la frase de... Heráclito, porque no solo cambia la persona que se va a bañar en el río, sino que también cambia el río mismo. Es decir, cambia el entorno constantemente, pero también cambia la persona, cambia las organizaciones. Entonces, pensar que el cambio es un suceso en un momento determinado del tiempo, como puede ser este del coronavirus, para mí es un enfoque errado. O sea, el cambio ya devenía, tenía que trabajarse desde antes. Quizá esto aceleró algunos procesos, pero no por eso voy a cambiar. Porque ahí... Tocamos algo que es bastante jodido, que es el propósito.
0: Claro, claro, o sea, yo creo que algo muy interesante esto de poder gestionar el cambio, ¿no? Tener los sistemas armados para poder gestionar el cambio. Y bueno, en función de eso. que esté alineado con el propósito organizacional.
1: Sí, porque a mí me da la sensación de que en este. en esta catarata de, de, de que tengo que hacer negocios, que entiendo que hay algunas restricciones económicas de fondo que sí es importante, digamos, siempre hablamos que el cambio, sobre todo cuando son momentos de crisis, genera oportunidades, o sea, la innovación, la creatividad se aplica mucho más para tratar de buscar una solución a un mal momento. Me da la sensación de que en esta, en esta vorágine, yo siempre lo atribuyo a, a, a las redes sociales, a esto que estoy mostrando, que estoy haciendo, Cambio un poco a veces la esencia de lo que es mi proyecto, mi, mi empresa, o a veces mucho la esencia de uno, para dar esta imagen de estoy cambiando. Cuando en realidad el propósito a veces va un poco más algo más profundo, que no debería ser tan volátil con el tiempo. Es decir, si yo quiero que mi empresa sea digital, tenía que ser digital antes. O sea, ese te, tenía que ser el propósito antes y no que un agente de cambio eh, me haga de nuevo. Porque si abren la economía o, o, la, o la tecnología es lo todo, que voy a volver a cambiar otra vez el propósito. Cada un año voy a volver a cambiar el propósito. Voy a cambiar que soy. Entonces, con eso yo por ahí tengo algunas algunas cositas medias negativas de, de todo este movimiento de cambio, 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 impulsado por el coronavirus, ¿no?
0: Totalmente. Bueno, mucho también ahí a, a nivel administrativo está como esta, esta fase de misión, misión valores, y hoy tomar otras herramientas, otras partes, o llamarle distinto a eso, ¿no? pues por ahí el propósito es eh, la misión. Si, vos, si uno se hacía la pregunta de para qué existe mi empresa y... y y eso te llamaste misión y hoy el propósito porque era lo mismo ¿no? por ahí ahora hay otras herramientas o sea, el círculo de oro pero también me pasaba por ejemplo con la visión que es más a largo plazo que muchos docentes me han dicho, la visión es a 3-5 años y ahí me pasa esto que vos decías, si yo tengo una visión a 3-5 años, me, estoy miope porque la voy a estar cambiando constantemente, cuando por ahí y esto creo que era un gerente de Procter Gamble decía es muy fácil ver a seis semanas hasta seis semanas de distancia o a más de 20 años. Entre medio, incertidumbre. Y me parecía muy curioso porque es, con eso lo que él quería decir era podemos tener una visión a largo plazo porque más o menos podemos ver macro tendencias globales que nos digan a dónde vamos a estar. Y después podemos ver en, las próximas, en los próximos dos meses. ¿No? Próximas seis semanas, poner en comparación promedio. Todo lo otro, hay una neblina de buca, no de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad que es imposible poder atravesarla. Entonces, vayamos haciendo de a poquito en función de esa visión a 20 años y de lo que sabemos para las próximas seis semanas.
1: Sí, entonces digamos que todo este capítulo es medio al pedo, entendiendo que, a ver, digo al pedo en el sentido de es imposible para mí eh, planificar hoy por lo general hay, hay algo que que hay que me parece que para mí es, es importante marcar. Cuando consumimos información o bibliografía, los que estudiamos, los que damos clases, los que por ahí hacemos consultoría, siempre consumimos información generada en países como Estados Unidos, Europa, con ciertas estabilidades económicas, sociales, políticas, que cuando queremos implementar o copiar esos modelos o esas metodologías, nos encontramos con que Argentina pasa de un dólar de 20 a 40 al doble en seis meses, en un año, donde la economía es volátil, donde la política es volátil, donde los factores sociales son volátiles. Entonces, aplicar esos manuales, digamos, de propósito a 20 años, misión a 5, digo, por ahí no es el resultado. Por eso a mí me gusta tomar más la postura de la agilidad en sentido de tiene esa cintura de ir adaptándose a lo que va sucediendo. O sea, dejar de lado esa planificación excesiva. Por eso entender el cambio como una planificación también me cuesta, porque cambia, volvemos a lo, a lo que decimos. Pero bueno, eso es un poco el juego y el desafío de los líderes de las empresas que hablamos un poquito en el capítulo anterior, de entender eso. Sí,
0: sin lugar a dudas poder no sé, hacer un encaje entre todas estas formas ¿no? de, de, de pensar de, bueno, todo va a cambiar, yo voy a cambiar gestionemos de la mejor manera posible incluso el pensamiento administrativo va a cambiar entonces, bueno, ¿cómo gestionamos de forma, tal vez, eh, en el día a día no sé, sea, si entendemos este cambio, ¿cómo lo gestionamos entonces? de la forma más efectiva, por ahí eso es el planteamiento que nos tendríamos que o las preguntas que nos tendríamos que hacer
1: Sí, para mí lo más importante es, va a ser imposible gestionar todo el cambio. Yo creo que ahí hay un verdadero desafío porque los líderes de las organizaciones no pueden estar atentos a cada uno de los micro cambios que se va generando, pero tampoco podemos irnos al otro extremo de llevarnos por el cambio. Es decir, que el cambio nos domine en las actividades, en la forma en que contratamos, en la forma en que creamos los proyectos. Realmente acá se ve la mano de eh, las personas que comandan organizaciones y empresas. Cómo son, en cuanto a este liderazgo que hablábamos bastantes veces, cómo pueden gestionar aquellas variables del cambio que afectan positivamente a la empresa o al proyecto. Yo creo que ahí está la verdadera transformación de las empresas. Entender que no todas las variables afectan igual, no todas las industrias se comportan igual, no todos los... Las personas, de hecho, hay disciplinas dedicadas a entender el comportamiento de las personas. Entonces, ¿cómo gestionamos estos cambios de comportamiento de consumo? Justo ahora que estamos en, en el confinamiento obligatorio. ¿Cómo compramos? ¿Cómo contratamos? ¿Cómo nos relacionamos? Y entender de esas variables, que estoy nombrando algunas, pero son como muchísimas más. ¿Cómo alguna de esas variables afectan el negocio? ¿Y cómo gestionamos esas variables de cambio? Yo creo que ahí... Hay un, un acercamiento a estoy gestionando el cambio, me estoy transformando digitalmente.
0: Una tarea bastante compleja que le dejamos a los líderes.
1: Sí, olvidate, acordate que habíamos dicho que no todos querían... No, ser líder a casi ser un superhéroe, entonces se la dejamos a ellos que son superhéroes.
0: Así es. Bueno, me parece que por el capítulo de hoy hemos tirado varios conceptos interesantes y sobre todo, más que nada, hemos...
1: Brindado preguntas A mí me gusta más dejarle preguntas que respuestas Sí para Aparte para mí entender que uno Uno tiene que hacerse preguntas A mí me gusta mucho la filosofía Entonces prefiero hacerme preguntas Y vuelvo a decir lo que decíamos al principio Si generamos una pregunta Si el cambio este por lo menos copiar lo que hacen otros, otro ¿Me plantea algo distinto? Yo creo que es un aprendizaje Genial
0: eso es todo por esta semana o por esta quincena. Vamos a ver si sacamos algunos especiales en cualquier momento, pero espero que se hayan gustado. Nos pueden encontrar en redes sociales como fruta-podcast. En realidad, no en redes sociales, solo en Instagram. ¿Y alguna otra cosita más que quieras comentarnos, Leo?
1: Eh, sí, pueden visitar nuestro blog Crecimiento y Cambio en Medium, donde escribimos básicamente las mismas cosas que hablamos en el podcast. Eh, así que bueno. Por ahora estamos muy bien. Nos estamos viendo la próxima. Chau, chau.